0: 77 La Radio del Diario
1: Llega el presidente AMLO a Chiapas en medio de una serie de peticiones de solución ante despidos y actos de corrupción en la auditoría, en torno al caso Damián y feminicidios encubiertos, detenidos presuntos responsables de homicidio de Damián y feminicidio de Lucrecia. México tuvo grandes resultados en distintos frentes del deporte internacional. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros. Estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia, en Spotify, en Facebook, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales que usted quiera dar clic, ahí estamos presentes. El hashtag del día de hoy, AMLO en Chiapas. Y será esta visita del presidente López Obrador en medio de una serie de peticiones, de exigencias, por desvíos de recursos, por despidos injustificados, por feminicidios, por el homicidio del niño Damián, en fin, hay muchos temas pendientes que suponemos estarán abordando en la mañanera. No voy a dar más preámbulo porque justamente en la séptima región militar, donde se está llevando a cabo la conferencia matutina, está mi compañero Marco Antonio Alvarado. Voy directamente contigo. Marco Antonio, muy buenos días. Gracias por recibirnos la llamada.
2: la conocida como la mañanera donde el presidente de la república pues ha dado el preámbulo para que los distintos representantes de las secretarías eh, apinen y den a conocer los detalles en este momento escuchamos por ejemplo lo relacionado con el Tren Maya pero previamente al iniciar esta conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que Chiapas es de entre los tres estados del país que más recursos están recibiendo de los programas para el bienestar a un punto de que un millón seiscientos ocho mil personas en Chiapas están beneficiadas con alguno de estos programas. Lo que representa, explicó que cuando menos en todos los hogares del estado, al menos recibe un apoyo. Posteriormente escuchamos el mensaje del gobernador del estado, Rodrigo Escandón Cadenas, quien agradeció la visita del presidente y sobre todo el apoyo que se le está brindando a través de la Cuarta Transformación de la Vida Pública al Estado de Chiapas. También se ha destacado que hay una tendencia a la baja en todos los delitos, y prácticamente en el tema de homicidios dolosos, el Estado de Chiapas se ubica en la posición número 26. Por parte de la Profeco, se destacó que una tienda en Tuxtla Gutiérrez, una, un supermercado, es el que tiene el precio más bajo en la canasta básica. Y el lucero pues está desarrollando en estos momentos, la mañanera desde la capital del estado de Chiapas.
1: Marco, rápidamente comentarnos eh, el contexto de la parte de afuera de todo lo que es la zona de la séptima región militar. Tengo entendido algunas manifestaciones.
2: Sí hay presencia de un grupo de personas sobre el bulevar Ángel Albino corso en el acceso principal a la séptima región militar. Eh, no tenemos en este momento conocimiento de si serán atendidos eh, directamente por personal de la presidencia, pero sí desde muy temprano se dieron cita con la esperanza, algunos de ellos, de hablar directamente con el presidente de la República.
1: Marco, eh, otro punto importante, hablabas de los eh, delitos de alto impacto. Cuando se mencionaron los homicidios dolosos, ¿es mi impresión o no se habló de los feminicidios puntualmente?
2: Puntualmente no se abordó el tema, únicamente se hizo el, en la gráfica que se mostró el tipo de delitos y considerados esos como eh, homicidios dolosos y los delitos de alto impacto, pero no se particularizó en el caso de los feminicidios.
1: Así es, no es mi impresión entonces. Marco Alvarado, muchísimas gracias. Sabemos que está transcurriendo en estos momentos la mañanera. Te agradezco, estemos en contacto en el transcurso de lo que concluye AM Diario. Muchas gracias, Marco Alvarado. Muy buenos días. Buenos días. Sí, justamente están a las afueras de la séptima región militar exigiendo se atiende el caso Damián y los casos de feminicidio. De esto estaremos ahondando a detalle, pero primero las temperaturas.
3: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Sí que cambió el clima durante el fin de semana, ya se tenía pronosticado. Tuxla Gutiérrez, 28 grados es la máxima, 17 grados la mínima. Esto proyectado para el día de hoy, lunes, 20 de marzo, por cierto, de puente para todos quienes nos escuchan, desde la comodidad de sus hogares, descansando. San Cristóbal de las Casas, 18 grados podría ser la temperatura máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 24 grados la máxima, 12 grados la mínima. Tapachula, 35 grados podría ser la máxima, 22 grados podría alcanzar la temperatura mínima. Voy a comentarle en lo que logramos tener el contacto con eh, mi compañero Fernando Cantón o con los familiares del niño Damián Estrada. Voy a comentarle de estos temas que envuelven la visita de el presidente López Obrador durante este 20 de marzo a Chiapas, específicamente aquí en Tuxtla Gutiérrez. Por ejemplo, retomo esto del editorial de nuestra casa diario de Chiapas, de esta radio, y dice así, señor presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ahora que visita el estado de Chiapas, le hacemos de su conocimiento que la ciudadanía ha solicitado a través de nuestras redes sociales y medio impreso que componen al diario Media Group, que seamos portavoces para que llegue hasta sus oídos algunos atropellos que se gestan en la Auditoría Superior del Estado que dirige José Uriel Estrada Martínez. A través de esta casa editorial, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Claudia del Carmen Hernández dio a conocer a través de un video cómo fue que no la dejaron ingresar a su trabajo en la auditoría, en las instalaciones de la auditoría, bajo el argumento de que ya no entraba en los planes del grupo de trabajo del auditor porque no se prestó a formar parte de algunos movimientos de corrupción en los ajustes de las cuentas públicas de los alcaldes. La víctima ya presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero hasta esta fecha no ha recibido ninguna atención. La solicitud a que instruya, señor presidente, se solucione. Su despido es todo lo que pide la señora Claudia del Carmen. Y bueno, también da todo detalle este editorial de lo que está ocurriendo al interior de la Auditoría Superior del Estado bajo la titularidad de Uriel Estrada Martínez. Pero no solo eso, porque también... Como decíamos hace unos instantes con Marco Alvarado, hay familiares de Damián Estrada, el niño de tres años, eh, fallecido al interior de la guardería Ping y La visita del presidente de la República, pues, ha generado que los Tuxlecos estén concentrados a las afueras de la séptima región militar sobre el bulevar Ángel Albino Corso al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Se observan pancartas en apoyo a los familiares del niño Damián, quien falleciera en este instituto Piggy and Babe y que hoy el presidente, pues se supone y se espera de audiencia, porque durante el fin de semana se habló de la detención de, eh, pues el presunto del presunto culpable. A ver, esto fue a 48 horas de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando la fiscalía emitió el comunicado. De la detención de Jesús N. por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, comisión por omisión, cometido en agravio del menor de edad, el pasado 7 de febrero. Pero, pero, los papás del niño salieron ayer mismo en entrevista exclusiva para Diario de Chiapas, que realizó mi compañero Carlos Rosales, y con transmisión en vivo, para que ellos aclararan este punto. Adelante, por favor.
3: Eh,
4: es un circo armado por las autoridades 40 días después resulta que las autoridades dan a entender o a conocer más bien que ya tenían o ya habían aplicado la primera orden de aprehensión José de Jesús Patrinos en realidad se entregó no lo capturaron dicho por él mismo de viva voz, es un circo lo que están armando, esto a raíz de que el día de mañana llegue el presidente, quien personalmente ha pedido que nos atiendan, porque eso no ha sucedido en 40 días por ninguna de las autoridades, ¿sí? Este señor tuvo todavía el descaro de decir que siempre ha estado a disposición, que dejó números de teléfonos, direcciones, ¿sí? Y que es la Fiscalía quien no ha actuado, que ha demostrado la voluntad de cooperar, que ha entregado evidencias según de su propia voz. Es una tomada de pelo la que nos están haciendo en este momento. ¿sí? Hasta el día de hoy no se han comunicado conmigo para dar las acreditaciones. En ningún momento, así lo diga Trujillo Ochoa, en ningún momento... ...me ha ofrecido las acreditaciones... ...y es de realmente molesto... ...que esta gente nos quiera ver la cara... ...a nosotros y a toda la sociedad chiapaneca... ...ya basta de mentiras señores... ...ya basta de mentiras... ...tengan tantita dignidad... ...y respeten por favor la memoria de mi hijo... ...no se vale lo que le están haciendo... Es increíble que sigan sosteniendo una mentira y que nos quieran obstruir la posibilidad de hablar con el presidente. No estamos inventando nada. Ya basta. Es frustrante ver la mentira que siguen sosteniendo. Que quieran todavía hacernos creer que fue por broncoaspiración. ¿De verdad un niño broncoaspirado se moja?
1: Eso no se vale. Esto lo dijo el señor Mauricio Estrada el día de ayer, ante la situación de no tener claro si les recibirían hoy o no, eh, durante la conferencia matutina, antes o después, bueno, durante la agenda, pues, del presidente López Obrador. Y esto porque, como le decía, durante el fin de semana eh, se dio la presunta aprehensión de José de Jesús Patrinos Burguete, pero él dijo que se entregó a las autoridades.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José de Jesús Patrinos Burguete. A sus órdenes, soy el director general y representante legal del Instituto Pignan -Bain. Como tal, ahorita me dirijo hacia el juzgado... A declarar todos los hechos y esclarecer los hechos para que eso ya no continúe. Los La... ataques para mi familia, para mi persona, han sido crueles y Nosotros queremos que ya se esclarezca todo esto. La fiscalía ya tiene todos los datos, siempre he estado a disposición de ellos, siempre he contribuido con ellos. Soy localizable desde el primer día, tienen todos mis datos. Dimos todas las pruebas, los videos, están en. A disposición de la, de la Fiscalía y también las contraseñas para que esto ya no siga más. Y en este momento me dirijo hacia el juzgado, a la Fiscalía, para que yo pueda este, declarar y decir los hechos
6: como tal
1: he comunicado personalmente con el señor Rigoberto Moreno, abuelo de Damián, porque se supone que este punto será principal también durante los temas abordados por el presidente AMLO. Al volver del corte, tenemos el enlace vía telefónica con él.
0: La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Ay, mi diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Las 8 con 13 minutos. La primavera es una de las cuatro estaciones climáticas en que está dividido el año de las zonas templadas del planeta, junto con el verano, otoño e invierno. La primavera se caracteriza por un ascenso gradual de la temperatura, dispersión de las lluvias, días más largos y soleados, y la floración y reverdecimiento de las plantas. La primavera inicia astronómicamente con el equinoccio de primavera del 20 al 21 de marzo en el hemisferio norte y del 21 al 23 de septiembre en el sur, y culmina con el solsticio de verano cerca del 21 de julio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Las estaciones se deben al movimiento de inclinación del eje terrestre, que ocasiona un reparto desigual de la luz solar entre ambos hemisferios. ...invirtiéndose cada seis meses. Este año 2023, la primavera entra el lunes 20 de marzo al miércoles 21 de junio. La radio del diario 97.7 PM, contigo a todos lados.
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
0: Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos en la radio del día de 95.7 FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones. Adrenalina pura. Grandes torneos. Oportuna y objetiva es El Diario. Diario. Continuamos.
1: de vuelta en AM Diario, le agradezco señor Rigoberto Moreno abuelito del niño Damián Estrada por tomarnos la llamada completamente en vivo, está usted saliendo de las instalaciones de la séptima región militar, ¿qué ha sucedido? ¿se le atendió como se había pactado?
8: Estoy adentro todavía, Lucero. Ah, muy bien. Estoy adentro aquí en la mañanera. Estamos adentro aquí en la mañanera te comento a la entrada del señor presidente aquí a las instalaciones eh, le recibió personalmente a mi hija el sobre informativo de todo lo acontecido en la muerte de mi pequeño Damián. Él lo recibió personalmente, él atendió a mi hija y a mi yerno y le dio instrucciones a la señora Rosa queremos que le demos los pormenores de toda la situación. Y estamos esperando que termine la mañanera y estamos aquí en una mesa, eh, una rueda de prensa, no sé cómo le llama, mesa de seguridad. Aquí estamos esperando a la señora Rosa y va a estar con nosotros también el fiscal OLAF para darle todos los pormenores de lo que ha acontecido en las payasadas y en la fuerza que están haciendo en la detención de ese señor, que nomás como sabían que venía el presidente de la República, inmediatamente se fue a entregar este baboso, ¿no? Aquí estamos ahorita esperando al señor señora y al fiscal Olad para darles todos los pormenores de lo que realmente ha acontecido en la muerte de mi pequeño Daniel
1: Señor Rigoberto, ¿qué les dijo el presidente a la señora Amparo y al señor Mauricio?
8: Que tuvieran confianza, que tuvieran confianza que esto... Te tiene, te tiene que esclarecer, porque no es posible que un pequeño que apenas ha empezado a vivir le hagan esas cosas. Así fue muy sencillo lo que le dijo y que tuviera confianza que esto se va a esclarecer.
1: ¿Y ustedes tienen esa confianza, señor Rigoberto? ¿Qué le dijeron la señora Amparo y el señor Mauricio al presidente? ¿Le externaron la situación de inconsistencias y contradicciones que se están dando y de las cuales ayer habló el señor Mauricio en este video para Diario de Chiapas? ¿Le externaron todo esto al presidente, lo que está ocurriendo?
9: Eh,
8: nos atendió brevemente, brevemente. Le recibió el sobre a mi hija y le dijo, ten confianza, mamá eh, Mamacita, te vamos a atender con mucho gusto. en confianza que la ley tiene que aplicársele a quien le tenga que aplicar. Este, ahorita te vas con la primera de que termine la mañanera y coméntale todos los detalles. En eso, en eso tema.
1: Señor Rigoberto, ¿y ustedes tienen esta confianza después de haber hablado con el presidente? ¿Consideran ustedes que realmente este circo, como dijo el señor Mauricio, ya se detenga y de verdad comiencen los trabajos puntuales en la carpeta de investigación.
8: Sí, lo cero porque no nos queda otra opción ya, ya no nos queda otra opción. Confiamos en el señor presidente, confiamos en su eh, humildad, en su veracidad, porque como él ha dicho, cero corrupción, cero impunidad, sí tenemos la confianza que esto va a caminar. Y Creo la que... confianza
1: en las autoridades estatales, don Rigoberto.
8: no no, 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 no. las estatales no, para nada, si no, no hubiéramos llegado a esto, si no, no hubiéramos llegado a esto. A 39 días de que mi niño estaba muerto, agarran a un señor que se fue a entregar, porque no lo agarraron, se fue a entregar, eso es una payasada, es una farsa nada más. Pero le hicimos, le hicimos saber al señor presidente de que si lo soltaban en dos o tres días, íbamos a ir al Palacio Nacional a decirle lo que seguía pasando acá.
1: Señor Rigoberto, de acuerdo a lo que ha sucedido desde el lamentable fallecimiento de Damián y hasta la fecha, ¿a qué apuntan las investigaciones y las que ustedes mismos han realizado también? Porque desafortunadamente los familiares deben entrar también a realizar todo esto ante pues el aletargamiento de las autoridades. ¿Hacia qué apuntan? ¿A quién? ¿Hay nombre, apellido?
8: Sí, 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 cómo no. Sí, a la persona que se agarraron es un administrativo. Es... Es, eh, es propietario, pero funciona como administrativo eh, y lo van a soltar y lo van a soltar, pero ojalá no sea pronto ojalá no sea pronto, porque como te digo dijimos que se lo íbamos a ir a decir al señor presidente y lo soltaban rapidito ese señor tiene que estar un buen tiempo en la cárcel y vamos sobre la señora Brunet directora y profesora encargada de la recepción de niños, que ella, ella era quien se hizo cargo del niño que ella aceptó que ese niño estuviera ahí adentro porque le iba a dar clases para su formación y para su mejoramiento por el autismo en que padecía mi nieto. Y también falta la, la profesora Francia del Rocío, que era la encargada del niño.
1: Entonces, hoy mismo, al término de la conferencia matutina y de la mesa de seguridad, estarán ustedes hablando con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en así nuestro es. país, obviamente, en la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y también con el Fiscal General del Estado, OLAF.
8: Así es, así es, así es.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, señor Rigoberto. ¿Algo que quiera agregar para nuestra audiencia? Mm,
8: no, muchísimas gracias a todo el apoyo que me están dando todos los medios, a la sociedad. Y eh, quiero agradecerles a todos los que nos escuchan, porque gracias al apoyo de todos ellos, tenemos fortaleza para seguir echándole para adelante. Y tenemos que llegar hasta la última consecuencia, porque la muerte de Damián, aparte de que no puede quedar impune, tiene que ser un parteaguas para que ya no mueran más niños y no maltraten a los niños en las guarderías, porque sabemos que las guarderías, las guarderías están maltratando mucho a los niños, que no se sabe, que no se sabe, no se sabe en la sala de la luz pública, pero ya tenemos mucha información de guarderías muy malas aquí en el estado de Chiapas, muy mal formadas, muy mal protegidas por protección civil, por la Secretaría de Educación que no hace bien su trabajo, que nunca hizo bien su trabajo. Sobre ellos vamos también, sobre Secretaría de Educación Pública y sobre protección civil, que nunca hicieron su trabajo y por eso Damián está muerto.
1: Los puntos importantes, protección civil, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez con todas las licencias otorgadas. Eh, Secretaría es. de Educación, por supuesto, Así la Fiscalía es. General del Estado son los puntos importantes en esta carpeta de investigación. Esperemos es. pronta y justa solución, señor Rigoberto. Qué bueno que se lograron los accesos para que pudieran eh, hablar con el presidente Andrés Manuel. Y ojalá lleve buen curso esta carpeta de investigación. Le aprecio mucho la Muchas llamada gracias. y se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Señor. Muy buenos días. Justamente las manifestaciones a las afueras de la séptima región militar son de los familiares de Damián Estrada a las afueras de la séptima región, pero también de madres de familia con temas de feminicidio, los asesinatos y también... De los 21 desaparecidos de Panteló son los temas de esta mañana a las afueras de la séptima región militar, donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y justamente hablando de los feminicidios, de lo que no se ahondó eh, puntualmente, como decíamos con Marco Alvarado, durante los temas de seguridad de esta mañana en la conferencia matutina, la señora Adriana Gómez Martínez solicitó, así como otras madres que estamos viendo en la imagen esta... Esta carta entregada al presidente Andrés Manuel, lo que se pretende entregar, Maricruz, Velasco también, son madres que han perdido a sus hijas, donde no se ha esclarecido, donde han pasado años, por lo menos en el caso de Jade Guadalupe, al interior del Indeporte, han pasado tres años donde no se ha dado solución a este feminicidio. Tenemos justo el llamado al presidente Andrés Manuel, de la señora Adriana Gómez Martínez, mamá de Jade Guadalupe Yuin Gómez.
10: Soy Adriana Gómez Martínez, mamá de Jade Guadalupe Yuin Gómez, víctima de feminicidio en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy me entero de que está detenido el asesino de Damián, que sí, el caso de Damián es muy importante, pero que voltea a ver el caso también de Jade, que fue asesinada dentro del Indeporte, Hoy hoy, este, me enteré de que detuvieron el asesino de, de Damián, entonces ¿por qué? ¿Por qué es privada y ¿por qué el Instituto del Deporte sigue trabajando como si nada? ¿Por qué lo sigue teniendo Tania Robles de tantas omisiones que ha tenido ese instituto que ha violentado los derechos de los niños? ¿Por qué? Entonces le pido al a presidente de la República, López Obrador, que voltee a ver el caso de Jade Green. Tenemos tres años en agonía, tres años de sufrimiento y exigimos que también nos dé la audiencia. Después de que vimos a Olga Sánchez Cordero, la exsecretaria, no nos han volteado a ver. Y exigirle a la Fiscalía que haga su trabajo, que haga una buena investigación, porque ya la carpeta de Jade ya debe de estar judicializada, la carpeta sigue en investigación.
1: Ahí está la exigencia de justicia de la señora Adriana Gómez, pero no solamente es ella. Son varias madres que están buscando tener esta misma audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos tres años de impunidad en el caso de Jade Guadalupe Yuin Gómez. Voy con Valeria Córdoba, otro tema de feminicidio. Aparentemente se han eh, esclarecido las situaciones ahí. Hay tres órdenes de aprehensión ejecutadas. Buenos días, Valeria. Hola, Tapachula. Te saludo con mucho gusto, Valeria Córdoba. Adelante. Buenos días, Lucero. Como
11: acabas de adelantar, a menos de 24 horas de haberse realizado una segunda marcha para exigir justicia por el feminicidio de Lucrecia Salvajuentes, enfermera del Hospital General de Tapachula, pues aparentemente ya existen eh, detenidos por este eh, asesinato. Eh, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Feminicidios, emitió un comunicado donde informó sobre la detención de tres personas presuntamente responsables de este asesinato. En un operativo conjunto con las Fiscalías de Distrito y Antisecuestro, Policía de Investigación y Coordinación de Inteligencia, elementos de la FGE dieron cumplimiento a la orden de aprehensión obsequiada por el juez de control con residencia en Tapachula, en contra de José Domingo N., Alejandro N. y Jesús N., probables responsables responsables del delito de feminicidio. Los imputados serán puestos a disposición del juez de la causa, quien resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Recordemos que el cuerpo sin vida de Lucrecia Salvafuentes fue encontrado el pasado 11 de marzo en un camino de terracería que conduce a la ranchería Canutillo en el municipio de Escuintla. La ciudadanía tapachulteca, eh, bueno, pues ha externado también que... Por una parte, pues, está conforme con los detenidos y por otra parte también muchas personas de esta localidad, pues, también eh, exigen, se esclarezca eh, los hechos, ya que están los detenidos, pero no se ha emitido ningún comunicado de cómo sucedieron eh, estas eh, cómo sucedió esta situación el motivo el móvil del porqué de este asesinato entonces pues también existen personas que están exigiendo se esclarezcan estos hechos y que no solamente pues pase como también eh, está ocurriendo ahorita con el caso de damián Allán Tuxtla gutiérrez y solamente estén estos detenidos por la visita por supuesto del presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy aquí a nuestro estado Así la situación, no se ha emitido tampoco pronunciamiento por parte de los familiares, entonces, por supuesto, también estaremos muy pendiente de Así lo que es. se genere respecto a estas eh, bueno, pues
1: presun a estas es. detenciones. Está bien, Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Pues sí, es el contexto en el que llega el día de hoy el presidente López Obrador, bueno, desde ayer y hoy en su conferencia matutina. Volvemos con más, estamos en el Diario.
0: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La radio del diario.
10: Más música en tu radio.
0: LASCAR MÉXICO 2023 SERIES La información está en constante.
1: Estamos de vuelta en AM Diario. Lalo Solís, muy buenos días, bienvenido.
3: La escena global del deporte con Lalo Solís.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vaya fin de semana en el plano internacional el que le tocó vivir al deporte mexicano, bastantes buenos resultados que le iremos platicando más adelante en la sección vamos a arrancar con deporte local y es que el fin de semana se realizó otra final del Tocho Bandera, en esta ocasión le tocó turno a la categoría Master 40 años que se enfrentaron en el emparrillado de Cañahueca y aunque se esperaba quizá un juego bastante disparejo, ahí vemos las acciones, Olfart se enfrentó a Halcones, fue un muy buen encuentro que en el medio tiempo iba empatado a 12 puntos. 12 puntos hasta que por ahí me parece antes de finalizar la primera mitad el mariscal de campo de Olfarts tuvo ahí algunos problemas con una lesión en una rodilla lo que mermó de manera importante su rendimiento ya no pudieron competir tanto en ofensiva pero al final eh, terminaron eh, compitiendo estando ahí peleando en cada una de las ofensivas que eh, realizaban se eh, llegó al final del partido con un marcador de 31 puntos a 18 halcones que ya se había coronado en el eh, torneo varonil B, ahí vemos uno de los corajes del mariscal de campo por no hacer bien la trayectoria, pero bueno, vean nada más, vean nada más el carácter, el carácter, el carácter de patrón, no, no puede ser diferente. Bueno, 31-18 quedó esta final, pero ojo, también arrancaron los playoffs del torneo femenil A y B, en eh, tres partidos que se disputaron de la actividad del torneo A, Leonas... De manera dramática en desempate, se impuso 13-12 a Zorros. Eh, Dream Team, pues bueno, el actual campeón seguramente se está encaminando a otro título. Se impuso sin tantas complicaciones 52 puntos a 6 a Halcones. Y finalmente, Queens eh, derrotó 22 puntos a 6 a Panteras en los compromisos que se disputaron dentro del playoff femenil. Ahí está, pues, Halcones doblete con el título en el Varonil B y ahora en el Master. 40 del Tocho eh, en, el, eh, en la Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez, allá en Cañahueca. Vamos a arrancar pues con lo del deporte internacional porque va usted eh, a ver primero fue el tema de la Liga MX con esta semana en la que se disputó el clásico nacional. 45 minutos de inspiración le bastaron al América de mucha contundencia para imponerse cuatro goles a dos al Guadalajara con decirle que al medio tiempo llevan tres a 0 y pues bueno eh, finalmente América cumplió bien el trámite Chivas eh, ya cuando quiso meter las manos pues ya estaba en la recta final del partido dura derrota para el eh, Rebaño Sagrado América eh, los supera en puntos y se acerca un poquito más a la clasificación cuatro, punto, cuatro goles a dos quedó el marcador pero en el otro derby que se disputó en el Clásico Regio pues bueno Rayados se metió al universitario para derrotar por la mínima a Tigres, con lo que oficialmente hoy Rayados se convierte con todavía, imagínese, con todavía cinco fechas por disputarse en el torneo, Rayados se convierte en el primer equipo clasificado a la liguilla del de este torneo, así que pues bueno, ahí está Rayados y finalmente pues uno de los partidos que marcó la jornada fue la derrota de los Pumas ante los Tuzos del Pachuca 2 por 0 en Ciudad Universitaria, que marcó también el despido de Rafael Puente del Río... <ríe> Ya nomás nos falta Benjamín. Bueno, Rafael Puente del Río, que dejó de ser el entrenador de los Pumas después de esta derrota. Solamente una victoria en nueve partidos dirigidos. En total, doce de esta jornada, de este torneo, fueron suficientes para que el técnico dejara el cargo. Así que, bueno, vamos a analizar mucho de esto en la remontada. No se lo puede perder hoy a partir del mediodía. Ahí están algunos resultados. El, el clásico con, el, con gol de Luis Romo, imagínense. Y luego esos que parece que estaban muertos y vean, revivió el Atlas 4 por 0. En fin, de los resultados que se dieron, empate a 3 entre Cholos y Toluca. Buena la jornada, muchos goles. Y pues bueno, vamos a ampliar esta información del fútbol. Mexicano Sin ninguna dudas. Vamos a comenzar a platicar pues del plano internacional y es que mucha algarabía provocó la eh, mañana del domingo el gran premio de Arabia Saudita después de que Sergio Pérez alcanzara la pole position desde la clasificación del sábado. Ahí estamos viendo la foto donde Patrick Ebra, este jugador. Eh, que fuera leyenda del Manchester United le entregara eh, la distinción por haberse llevado la pole position pues bueno Sergio Pérez de principio a fin arrancó primero mantuvo la posición y durante 50 vueltas dominó a sus rivales incluido su coequipero y actual campeón de la categoría Max Verstappen para imponerse en el gran premio de Arabia Saudita que se corrió este domingo en el circuito Jeddah Corniche circuit completaron el podium Max Verstappen que quedó en segundo parecía que traía ritmo para darle alcance sin embargo el mexicano demostró de nueva cuenta mucha calidad para terminar en el primer puesto Verstappen fue segundo y Fernando Alonso con algo de polémica subió a la premiación en podium le entregaron el trofeo el tercer lugar después que se lo quitaban por una sanción Rosell era tercero y finalmente dijo la FIA que siempre no que si sí era Fernando Alonso el tercer lugar y de esta manera se van repitiendo los podiums. fue el mismo podium que en la primera cita del, del serial, solo que eh, ahora invirtieron el primero y el segundo lugar los pilotos de la escudería Red Bull. Quinto triunfo en un gran premio para Checo Pérez, que está a un punto de Max Verstappen en la pelea por el campeonato de pilotos de la máxima categoría del automovilismo mundial. Vaya resultado este, vaya mañana de domingo la que tuvimos y pues bueno, ahí está Checo Pérez levantando con mucho orgullo el quinto trofeo que lo hace uno de los mejores pilotos en la máxima categoría. Vamos a platicar de béisbol también y es que va usted a ver lo inesperado, lo que nadie pensó, lo que mucha gente decía no podía suceder porque México se enfrentaba en cuartos de semifinal a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Puerto Rico que tiene una eh, gran cantidad de figuras, eh, jugadores de grandes ligas, dicho sea de paso. Pues bueno, le tocó medirse a México y México eh, tuvo una gran remontada para imponerse cinco carreras a cuatro a los boricuas. Y con esto meterse a las semifinales. Ahí está la imagen. Hoy a las 5 de la tarde se enfrentan México contra Japón tratando de buscar un sitio en la gran final del Clásico Mundial de Fútbol donde ya está Estados Unidos que ayer se dio gusto apaleando a Cuba, así que bueno, México contra Japón, eh, ahí están quienes van a lanzar en esta ocasión en la que tendrán que buscar el boleto a la siguiente fase, que ya es la final, les decía Patrick Sandoval lo hará por México Rocky Sasaki será el encargado de tomar la responsabilidad desde la lomita por el conjunto japonés que hay que decirlo, es de los favoritos también, no piense usted que estamos enfrentando a cualquier eh, equipo, es el actual campeón se esperaba que enfrentáramos a Shohei Otani, quien ha sido candidato a ser el más valioso de Grandes Ligas, es pitcher es jardinero, es un espectáculo el japonés, pero bueno, se decidieron por eh, otro lanzador, como fue el caso de Rocky Sasaki, quien toma la responsabilidad a las 5 de la tarde. Hoy México intentará meterse a la final del Clásico Mundial, donde ya lo estaría esperando hipotéticamente en caso de avanzar Estados Unidos. Equipo al que derrotó de manera importante en la fase de grupos. Así que bueno, ahí está... Eh, lo que espera para México nadie, nadie se imaginó verlos en semifinales y ahí están los mexicanos que hoy en el Loan Depot Park se enfrentan pues a Japón a las 5 de la tarde. Ganó el Barcelona el Clásico, hubo mucha actividad en otros deportes que iremos platicando a partir del mediodía a través del 97.7 de FM, la radio del diario, contigo a todos lados en la remontada, ahí lo espera un servidor junto a Jorge Mazarigos, también va a estar Dan Sánchez para platicarnos a detalle un poco más el tema de eh, la Fórmula 1 y pues bueno, mucho de lo que sucedió el fin de semana de manera ampliada, de manera precisa, desde la pole hasta la carrera. Usted lo puede escuchar a partir de las 12 este lunes a través del 97.7 en La Remontada. Lucero, la información deportiva.
1: Gracias, Lalo. Oye... ¿El tema principal de hoy en la remontada causará controversia, sí no, o no? Hoy no creo que tengamos tanto tiempo porque entra Dan,
12: y Dan de verdad que debe traer mucho para platicar en Fórmula 1. Trae mucho uno. el chavo, ¿verdad? Sí, Con no, su sección sí, de automovilismo. Sí, claro. Muy no. bien. Y luego, pues, ganó Checo Pérez y hizo la poli, y es la primera vez que gana desde la pole, así que habrá mucho que platicar en Fórmula 1. Y luego tenemos demasiado fútbol, hubo muchos clásicos, y el fútbol mexicano poco a poco se va encarregando ya su recta final, así que... Eh, sí. La polémica, yo creo que la vamos a dejar para el martes porque sí también la van a ir platicando. acumulando. Sí, claro.
1: Bueno, muchas gracias, Lalo a Solís. Ti, en punto de las 12, la remontada en esta misma cabina del 97-7. Gracias. Seguimos con más información de esta marcha multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México. El gobernador Rutilio Escandón estuvo presente en el mitin para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, donde expresó su respaldo al presidente López Obrador. Escandón Cadenas agradeció los proyectos, programas y distintas acciones que impulsa el mandatario federal a favor de Chiapas y de la región sur-sureste. Solo con el pueblo y apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una verdadera transformación, aseguró el presidente Andrés Manuel miles de personas provenientes de todo el país marcharon y se concentraron en apoyo al presidente. La encuesta que circula a partir del día de hoy, justamente el tema va desde el caso Damián. ¿Prevalece la impunidad en el caso del niño Damián? Es la pregunta que usted puede contestar, compartir, y hay dos opciones. sí, no hay acceso a la justicia, la segunda, no, las autoridades... Las autoridades no hacen su trabajo, es la segunda opción para que usted pueda contestar, compartir y por supuesto durante toda la semana porque Frank Menezes estará dando los resultados. Corte Comercial, tenemos más al volver.
0: La información continúa en AM Diario, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8. Con 43 minutos.
12: No te arriesgues.
11: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia Pública.
1: Nos enlazamos a la Ciudad de México contigo, Luis Carlos Silva, muy buenos días.
6: Buenos días, Lucero, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio, buen inicio de semana. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, se reunió con una delegación bipartidista de legisladores norteamericanos en, en Palacio Nacional y trataron temas muy importantes como son migración, tráfico de armas y, y también el tema del fentanilo. El jefe del Ejecutivo mexicano, Lucero Auditorio, reconoció el trabajo que realiza el presidente Joe Biden en los Estados Unidos y también en materia de migración tras celebrar la decisión de otorgar permis permisos humanitarios a personas migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que, contrario a lo que se presenta en nuestro país, es muy importante que el trabajo en temas de migración avance en el transcurso de las próximas semanas, tomando en cuenta que México y Estados Unidos comparten una frontera común y también un tema que es muy importante con el número de mexicanos que intentan ingresar directamente a los Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Con respecto a los esfuerzos que realiza el gobierno mexicano, Lucero Auditorio, para el tema del fentanilo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en este caso a cargo de Rosa Isela Rodríguez, informó que durante 2022 se incautaron 2.200 63 kilogramos de diferentes alcaloides y el presidente López Obrador dijo que seguirá trabajando de manera conjunta, o sea, no solamente con el gobierno de Joe Biden, en las leyes y que trabajen de una manera efectiva. Sin embargo, también la delegación estadounidense de Lucero Auditorio, conformada por el embajador de México, Ken Salazar, así como los senadores demócratas Chris Crons, así como Chris Murphy y Peter Welch, dejaron en claro que los republicanos siguen trabajando todos los días para atender, dice el gobierno de Estados Unidos, fronteras comunes, fronteras seguras y temas muy importantes como es migración y seguridad. En el tema del tráfico de armas, finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, los gobiernos de México y Estados Unidos aseguran que están trabajando todos los días fuertemente para evitar el tráfico de estas armas que desafortunadamente siguen causando muerte y dolor en ambos lados de las fronteras entre México y los Estados Unidos. Relazo contigo al Estudio Lucero. Un abrazo. Buen inicio de semana. Mi reporte, como siempre, muy pendiente y muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Carlos. Muchísimas gracias. Hoy también es Día de Arte y Show con Luis Gordillo.
9: Este viernes 17 de marzo se presentó el himno al Museo de la Marimba... ...en este emblemático recinto ubicado en la capital chiapaneca. La directora del museo, Rocío Centeno Blanco, presidió la reunión... ...donde el maestro Rafael Molina Matus, presidente de Movimiento Ciudadano por la Cultura... Hult hizo la entrega oficial del himno con letra del maestro Humberto Quintanar V y música del maestro Luis Pozo Suárez quien lo interpretó acompañado por los músicos marimbistas del museo En el mismo programa la joven Daniela Robleda Guillén presentó un poema dedicado a las mujeres relegadas por la sociedad y habló sobre Agustina Zambrano primera mujer marimbista en Chiapas, a quien su propio padre le impidió brillar, debido al marcado sistema machista de aquella época. También el poeta Sergio Toledo Matus presentó un poema de su autoría dedicado al inolvidable maestro y músico chiapaneco Seferino Nandayapa Ralda, en cuyo honor lleva su nombre el Museo de la Marimba. Imágenes de Rosa María Martínez. Este mismo viernes, el Teatro Francisco y Madero se llenó de música, tradición y colorido con el programa Cultura Viva Chiapas y Oaxaca, donde la maestra Aidea Astorga, la perlita oaxaqueña, presentó los 10 temas de su nuevo disco. En la primera parte del programa presentó música chiapaneca, Acompañada por 10 bailarines del ensamble folclórico Joyonaqué y la presentación de la pequeña Rosemary Moreno, quien interpretó el tema Tuxtla Gutiérrez Querido, del maestro Roswell Moreno, presidente de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas. En la segunda parte, interpretó temas oaxaqueños, con la participación de 30 bailarines procedentes de El Espinal, Oaxaca integrantes de la compañía folclórica Miguel Vélez Arceo y el taller de sones Viní Sicarú. Al término del evento, la perlita oaxaqueña entregó reconocimientos a los participantes y ella recibió uno otorgado por la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, secretaria de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado. Para terminar... Informamos que la presentación del comediante y estandopero Mike Salazar, el caballero de la comedia, programado para este sábado 18 de marzo en Expo Convenciones Chiapas, fue pospuesta por motivos ajenos al artista. La nueva fecha será anunciada en breve y los boletos adquiridos serán válidos en la próxima función.
1: Me enlazo en estos momentos con la señora Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe, Yuin Gómez, víctima de presunto feminicidio. Señora Adriana, usted eh, permaneció desde el día de ayer intentando contactar con la agenda del presidente López Obrador y con él mismo. ¿Qué ha sucedido? Muy buenos días.
7: Buenos días. Este, sí, mire, eh, nosotros este, estuvimos ayer afuera de del Hotel Marriott, igual este no nos pudieron atender, eh, rápido entró por otra puerta, no nos dimos cuenta y ya nos trasladamos al cuartel militar, aquí nos dormimos, aquí estuvimos afuera resistiendo, este en eso abordamos a, a, al presidente y este le entregamos nuestras peticiones y le estamos exigiendo que revise nuestros casos y ahorita estamos adentro del cuartel militar y, este, pues, nos dicen que nos va a este, atender Rosa Isela, la secretaria de Seguridad. Estamos acá este, dos madres, este, que somos madres en resistencia, la, el caso Carla, y está también los papás de, de, del, del niño también.
1: Perdón, señora Adriana, perdí tantita comunicación. Eh, entiendo, van a ser atendidas por Rosa Isela Rodríguez secretaria de seguridad pública en nuestro país, sí así es, esperamos
7: que ella este pues pueda ponerle un alto a la directora del deporte que ojalá revise nuestras carpetas porque ya la carpeta de de, de, de mi hija ya debe de estar judicializada esperamos de que, que la fiscalía este haga su trabajo que este que, pues porque eh, la fiscalía está obstruyendo la justicia y pues
1: ahorita vamos a denunciar todas las omisiones que ha hecho el Indeporte y la Fiscalía Señora Adriana hay dos puntos importantes que usted acaba de mencionar, dos instancias, la Fiscalía General del Estado, la especializada en feminicidios y el Indeporte con sus respectivos titulares ¿Quién les atendió Así. desde primer momento? ¿Quién les recibió esta petición y cómo es que lograron el acceso para eh, poder eh, pues hacer eh, o externar esta inconformidad de falta de atención por parte de las autoridades estatales
7: Pues nos atendió el, el presidente de la república Directamente López. Ajá, así es
1: ¿Y cuál es su sentir? ¿Qué le dijo usted al presidente ya teniéndolo enfrente? ¿Qué le dijeron las madres que están pugnando Porque se haga justicia ante los feminicidios de sus hijas?
7: Eh, que estamos buscando justicia de nuestras hijas Y que pues ya llevamos alrededor de tres años este, buscando este, quién nos pueda ayudar y que se revise una carpeta y que tengamos el derecho al acceso a la verdad. Y que este, todos los funcionarios que hayan este, obstaculizado el caso de mi hija estén en la cárcel. Entonces, este, también habló la mamá de, de Carla este, Yesenia, igual, este dijo que su caso, pues tampoco está, este tomado como feminicidio, está como homicidio culposo, y pues también, este, que no nos íbamos a mover hasta que él nos atendiera a nuestras peticiones, porque eh, lo que dice el gobernador de Rutilio Escandón, aquí en el estado de Chiapas, es mentira. Sí hay feminicidios, y hay muchos.
1: ¿Dónde abordaron al presidente entrando? ¿Cómo fue este, este eh, encuentro?
7: En la entrada de, de, del cuartel militar. De la Nosotros séptima región. Ahí en la puerta. Ajá, ahí estuvimos en la puerta.
1: ¿Qué les contestó el presidente?
7: Este nos dio la mano y nos dijo que sí, que nos iba a este, recibir, este, Rosa y pero como siempre nos han, nos dan, nos han dado a tole con el dedo, pues no nos quisimos mover y, y nos pusimos en medio, y pues si nos atropellaba, o sea, no nos pasaba algo, pues íbamos a responsabilizar a él, porque ya llevamos tres años en lucha, tres años en agonía, tres años en sufrimiento.
1: Muy bien, señora Adriana, muchísimas gracias, de verdad le aprecio y le valoro mucho, le agradezco sobre todo que haya tomado esta llamada y por supuesto que estaremos dando seguimiento a la respuesta que le den el día de hoy luego de su entrevista con la secretaria de Seguridad Pública en nuestro país, Rosa Isela Rodríguez. Muchísimas gracias, señora Adriana. Gracias
7: a ustedes.
1: Muy buenos días. Gracias. Pues así va transcurriendo esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chiapas, específicamente en la séptima región militar, donde se encontró con todas estas demandas, exigencias, denuncias. Está también el caso de Panteló donde la gente estaba a las afueras de la séptima región militar. Y bueno, de todo esto, daremos seguimiento, por supuesto, en los contenidos de Diario TV Multimedia y también aquí en la radio del diario a través de los diferentes informativos. Chiapas a Diario a las 2 de la tarde y Chiapas al cierre a las 7 de la noche. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le agradezco, perdón, antes de irme, rapidísimo. Son en las últimas 24 horas 5 casos positivos por COVID-19 en nuestro estado de Chiapas. En Amatenango, La Frontera, Chilono, Cocingo, Citalá y Villa Villacorso Ahí está la información completa, le quedo de ver el reportaje de la semana. Pero nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana y nos escuchamos en el 97.7 desde las seis de la mañana, Ritmos Latinos con Manolo Vázquez. Y a las 8, quédese con nosotros. Charlie Solís en los controles de televisión haciendo toda la magia. Gracias, buenos días, buen inicio de semana.
3: ante la cada vez más creciente sensación de que muchas autoridades no acaban de dimensionar la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos. ...ofende que estén perdiendo el tiempo y utilizando los cargos para promocionar sus aspiraciones políticas... ...tal como lo ha venido haciendo últimamente Aquiles Espinosa, ...que en lugar de ocuparse en resolver los muchos problemas que presenta el sector del transporte en el Estado... ...está operando políticamente para ser candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez... ...y es que, si no ha podido con una dependencia, menos que pueda con la capital del Estado... Y no solo no ha podido con la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino también está acusado de corrupción, nepotismo y abusos de poder ha agredido verbal y físicamente a los adultos mayores concesionarios del desaparecido conejo bus, a los que no les ha querido pagar lo que la institución a su cargo les debe por si fuera poco, con sus compadres y familiares tejió una red de corrupción con la que presuntamente ha captado fuertes sumas de dinero por dejar trabajar fuera de la ley a taxistas y mototaxistas en varios municipios del estado ejemplo de ello es lo que sucede en Palenque, donde el delegado de la Secretaría del Transporte, Raúl Suárez, ha cobrado sobornos a los taxistas piratas. Por eso la sola aspiración de Aquiles Espinosa es una ofensa. Claramente ha utilizado una dependencia en su propio beneficio y ahora quiere ir a ordeñar una vaca más
0: gorda. Editorial
3: de la Radio
0: del Diario. La radio del diario
10: Esta es la radio que quieres escuchar Música,
3: noticias